0: И давайте поприветствуем нас в гостях в живом гвозде антрополог, кандидат философских наук, автор «Новой газеты», один из авторов «Новой газеты» Роман Шамольев. Роман, доброе утро для нас, но, по-моему, у вас не утро сейчас.
1: Да, у нас полноценный обед уже.
0: Полноценный обед, да, вот. Ну, в общем, добрый день тогда. Привет. Да, привет. Мы тут немножко уже начали это обсуждать, и в общем, действительно, когда мы говорим о чем-то народном, хочется понять, что такое, что же все-то такое народное, народное, народное. А что такое народ? Вот что это такое?
1: О, народ, я как раз сейчас вот этим вопросом и занимаюсь и делаю монографию на эту тему. Народ – это категория, на мой взгляд, работающая исключительно в области идеологии. Это некое собирательное понятие, которое используется ну, для некого идеологического сплочения интересного той или другой ну, какой-то политической силе. Но если смотреть на народ с точки зрения таких наук, как история, антропология, политология или социология, то народ оказывается довольно фейковым образованием, поскольку есть огромное количество, ну не огромное, а определенное количество различных страт, классов, социальных групп, различных уровней культуры, уровней сознания в каждом обществе. И среди этих стратов, уровней и групп происходит, конечно же, активное смешение, но точно не происходит какого-то синтеза, не происходит какого-то согласного и, ну, в общем, такого взаимопонимающего существования.
0: То есть это вряд это... ли можно назвать монолитом.
1: Конечно, нет. Нет, это не монолит. Это, скорее, наоборот, такая постоянная, ну мягко скажем, дискуссия, постоянная битва разных взглядов. Тут совершенно различные картины мира. Если взять, допустим, ну, какой-то город, ну, наподобие Новосибирска, в котором я, то есть район, в котором ну, живет в основном население пролетарского типа, вокруг Чкаловского завода авиационного, допустим. Да, это один менталитет, один стиль жизни, один даже стиль одежды и физиогномики. Если сравнить с, с Новосибирским Академгородком, где университет, где собраны ученые, да, то люди из этих двух районов, они даже по сленгу друг другу вряд ли поймут и по мотивациям тоже они будут непонятны друг для друга, так на каком основании соединять их во что-то целое и говорить, что это какой-то единый народ?
0: Хм. Ну подожди, хорошо. Получается, что ответа на вопрос, что такое народ, не существует, потому что... Ну, как бы нет такого понятия, которое ты мог бы действительно как-то какое-то определение дать, что такое народ. Никто не понимает, что такое народ.
1: И правильно, что не понимают. Это, это пусть лучше остается вопросом и вопросом для исследования, чем каким-то четким, простым, прямым ответом. Потому что простого ответа точно нет. Но вообще определений народа довольно-таки много. И я как раз вот их изучаю, но возьмем хотя бы три основных, которые базируются на довольно седой древности, на античности такие понятия, как этнос, этос и демос. Три слова, которые характеризуют, что есть народ. Ну, Этос буквально переводит с греческого это «этостадо». Это вообще некое количество любых существ или даже предметов, собранных вместе, в изначальном смысле. Этос что тоже связывается с народом, означает некий характер нрав. То есть у собрания существ есть некая общая характерная черта, есть какая-то общая нравственность. Ну и демос, да, это ну, вот, очень часто используют демос как синоним народа, но это далеко не так. Если говорить вот про народ как таковой, вот собрание всех индивидов этого государства, этой страны, то здесь подойдет лучше понятие, которое тоже у греков было, это понятие охлас, понятие толпы, разнородной толпы, не связанные друг с другом какими-то совместными интересами. А «демос» происходит от греческого «дема», да, «дема» это вообще округа, в, ну, допустим, вот в Афинской э, области Аттика, да, их было около 40 этих округов, ну, наподобие штатов таких, да, или областей. И демократия в афинском варианте, в греческом варианте, это не власть вот этой разнородной толпы, это власть округов, власть э, неких э, суверенных административно-политических единиц которые представлены в Народном собрании выбранными людьми. Ну, система довольно похожая на то, как в Соединенных Штатах Америки это происходит. Но в прямом смысле демос, конечно, используется как народ, но это, в общем, не, не имеет отношения к
2: изначальному варианту. Так что определений у народа довольно много. Вот э, из того, что вы сказали, э, Роман. Э, я понял, что то понятие народа, которое сегодня используют политики, оно ничего общего не имеет с тем, о чем говорите вы и, наверное, там наука. И вопрос следующий. Тогда как с точки зрения науки назвать то, что называет народом наши политики?
0: Нельзя, обществом или еще как-нибудь.
2: Может Но... быть, это охлас просто, как вы сказали?
1: Это можно назвать Охлосом как один из вариантов, да? но я бы вообще не стал проводить каких-то параллелей между тем, что говорят сегодняшние политики, и наукой. Это совершенно разнородные э, сферы представления, это совершенно разные картины мира. Э, если говорить о народе вот в том виде, в каком он есть сейчас, то это наличие в одном месте совершенно различных мировоззрений конфликтующих такая диалектическая схватка разных позиций полярных причем позиций как-то меня в 2020 году, когда в Беларуси проходили известные события вот эти протестные у нас как-то была конференция с социологами, с бизнесменами, с историками из Беларуси Они спрашивают нас, как Россия относится к нашим событиям. Я им ответил тогда, что ребята нет никакой России вообще Единая Россия это только название партии. Но в России, как минимум, как минимум, три версии того, что происходит у вас: есть люди свободномыслящие, которым принадлежит большая часть образованного класса, они, безусловно, поддерживают происходящее. Сейчас в Минске, Беларусия. Есть другая часть, ну так называемые государственники. Они полностью поддерживают там, действующего президента и его силовиков. И есть третья часть, основная часть населения, которая даже на карте не покажет, где эта Беларусь находится. Которая просто совершенно безразлична до всего, что происходит за пределом их вытянутой руки. И вот про какую Россию вы спрашиваете?
0: Но ну, вообще-то, то, что вы сейчас описали, Роман, это то, как общество ну, в России, ну, давайте назовем это общество, не знаю, да, все время делится, в том числе и сейчас. Есть какая-то часть, которая там против или за чего-нибудь, есть вторая часть, которая, соответственно, противоположна первой части, и есть, и эти две группы, они, ну, не очень большие, среднего размера, и есть огромная группа между ними, которым вообще все ну, равно, что происходит, либо они не знают, либо не интересуются. Либо они просто боятся присоединяться к одной или второй группе, потому что некомфортно быть не с большинством.
1: Ну да, да. Но если мы предполагаем, что с чего начался разговор, что народ — это нечто цельное, это некий субъект, то для субъекта ну, будет совершенным противоречием находиться в полярных противоположных позициях в отношении к собственным же тезисам, тогда нужно говорить о нескольких субъектах, то есть о нескольких народах внутри одного и того же общества. И в принципе в истории можно найти такие вот аналогии, да, что вроде как... На одном языке говорящие люди и одной культуры, придерживающиеся в одних богов, верящие. Тем не менее, они воспринимали себя различными народами. В той же самой Древней Греции Афины и Спарта, вечно враждующие полюсы. И те, и другие эллины, но они себя не смешивали друг с другом. Или, к примеру, взять историю древней Руси. Но однозначно не стоит до поры до времени смешивать такие как бы, разнородные совершенно политические там, образования, как, там, допустим, Москва и господин Великий Новгород, или Киев, допустим. Да? Это три разных культурных политологических центра с различными интересами. Скажем так, если мы подходим к понятию народа через понятие субъектности, то, конечно же, нет никакой единой субъектности у того, что сейчас называется народом.
2: А то, что мы сегодня называем, например, народы России, у нас там многонациональный народ России, и вот маленькие народы России, там, якуты, буряты, там, не знаю, кавказские народы и так далее, это все-таки народы или это нации, как правильно назвать?
1: Но вообще то, что вы сейчас э, привели в качестве определения народа, да, это чисто этнический э, тезис, да, что вот есть люди, у которых ну, некий сходный э, родовой генетический этнический элемент. Да, в принципе, можно так сказать, но вот с тем ограничителем, что мы берем здесь исключительно, ну скажем так, такой аргумент как кровь и почва и все то есть мы не говорим ни о какой-то внутренней социальной там идеологической солидарности мы говорим что у этих людей некий сходный генотип это скорее вот к таким к, ну, к ученым антропологам которые определяют народ по его принадлежности ко одной какой-то там группе Но это сразу же, конечно, выносит понятие народа за пределы всех остальных наук. В этом смысле внутри каждого из этих народов мы тоже столкнемся с несколькими субъектами мышления, с несколькими картинами мира.
0: Хорошо, тогда давайте поговорим про субъектность и ответственность. Вот мы, ну, условно говоря, если мы берем народ как что-то большинство, Роман, можно, попросим вас здоровый образ жизни на время эфира ввести буквально еще 15 минут, пожалуйста, а то у нас смотрят разные возра- возрастные группы, и нам не, нельзя ничего такого демонстрировать вот значит смотрите вот если мы берем например как большинство да то получается что власть может делать все что угодно ну, вот как бы оборачиваюсь и говоря это народная воля Значит, хотя народ никто не спрашивал. Или спрашивал, но как-то странно спрашивал. Получается, что народ, ну или там, не знаю, отдельные группы людей могут что-то сделать или иметь какую-то субъектность. Как это вообще все подразделяется и работает?
1: Отдельные группы, конечно, могут иметь субъектность. Ну, наподобие того, как индивиды могут иметь субъектность. Но народ, который состоит из множества разнородных индивидов и из различных групп, ну, как мы с вами вроде как логически выяснили, э, вряд ли ли заслуживает понятие субъекта. И когда власти говорят о народе как о чем-то субъектно-едином, но это, конечно, мягко скажем, очень большая натяжка. Это чисто идеологический прием, чтобы сказать, мы все как один в одном порыве осуждаем или принимаем, или согласны и так далее. И в этом плане вот вообще прилагательное «народный», оно эксплуатируется совершенно беспощадным образом именно для такого на самом деле бездоказательного, не аргументированного, но психологически очень убедительного э, для восприятия, э, ну, в общем, свидетельства того, что за нами стоит огромное количество людей, весь народ.
2: Но ты же не скажешь, что за нами стоит социальная группа, да? Это же все-таки немножко другая история. А народ это вот э, э, от Сахи понятие, да? оно же вот идет оттуда, и как бы народ понятно, а вот социальная группа это какие-то там люди, в которые я не вхожу.
0: Просто народ это много, а социальная группа это вообще непонятно сколько.
2: Это больше с социальными сетями ассоциируется.
1: Здесь я бы даже наоборот сказал, что если бы мы сказали, что за нами находятся такие такие социальные группы со следующими интересами, со следующим бэкграундом, это было бы гораздо более конкретно и соответствовало бы реальности. Но когда мы говорим «народ», то мы ну, просто попадаем пальцем в небо, мы говорим о о нечто таком, что как субъект не существует.
2: Вот у нас в новостях была как раз одна из новостей, было, что депутат да, Ирина сказал, что народ в позитивном тренде, или как там, улыбается, народ. То есть э, здесь опять же подмена понятий, здесь говорится о какой-то абстрактной массе людей, которая на самом деле не улыбается, но за нее как бы улыбается ну, один это примерно,
0: депутат. Ну это, знаете, примерно как э, любят говорить тоже и разные там политики, э, и комментируют язвительно, что вот, мол, народ не тот. Вот все у нас нормально, только народ у нас не тот. Это примерно, мне кажется, из той же серии. Это просто расхожее слово, которое стало как бы таким применительно ко всему, э, что бы ни происходило, все, все спихивают на какой-то неведомый народ, неведомый.
1: Да, это совершенно такое сказочное слово уже, которое используется, ну, как риторический прием, но за ним, за этим словом я бы не, то есть, можно, конечно, поискать некую реальную основу, но мы ее там не найдем. За этим словом нет действительно исторического, культурального, политологического содержания. И говорить там, что весь народ улыбается, ну это значит свести там всю эту разнородную, сложную, диалектическую массу различных идей, состояний, классовых интересов и всего, ну к какому-то совершенно простенькому мему, да, наподобие там крошки енота из мультфильма, который поет песню про улыбку.
2: Я постараюсь немножко глубже опуститься в своем вопросе и постараюсь его сформулировать, чтобы было понятно всем. Я уверен, Роман, вам-то он будет понятен, но для наших зрителей это тоже должно быть понятно. Вот есть социальная условно группа, как вы сказали, связанная какими-то родоплеменными отношениями. Внутри этой группы есть идеологические разногласия. вот эту группу, у которой одни и те же, там условно, кровные отношения, но они идеологически разделены. Ее можно назвать единым народом с точки зрения вашей доктрины?
1: Если эти идеологические разногласия решаются в процессе, постоянного взаимодействия и дискуссии да, вот этих людей конечно такую группу мы можем называть чем-то единым неким субъектом историческим субъектом если в итоге их взаимодействия мы получаем на выход некий консенсус то есть некое согласованное представление о картине мира. Ну, так работали все классические демократии, там и Афинская демократия, и Древнеримская республика. Постоянно был конфликт интересов, но этот конфликт, он как бы вшивался в понятие народа. Народ не был чем-то консолидированным, единым понятием народ понималась как раз вот эта вот э, разнородная диалектическая конфликтная история. Но сейчас, когда говорят политики о народе как о чем-то целом, то чаще всего или практически всегда используют некое однородное состояние, однородное Чувство там, народ устал, народ безмолвствует, народ э, торжествует и так далее. Э, вот это э, уже является, безусловно, чисто риторическим приемом. Это уже не имеет отношения к какой-то ну, вот, реальности, какой бы она ни была.
0: Хорошо, давайте не риторически, давайте построим по-другому. Вот у нас есть, у граждан Российской Федерации есть право голосовать, то есть ходить на выборы. Значит, дарованная нам Конституция Российской Федерации. Вот мы видим, что люди, приходящие на выборы, большинством голосов выбирают нынешнее правитель, ну, в смысле, нынешнюю Государственную Думу, нынешних депутатов, нынешнего президента и так далее. Соответственно, можем сказать, поскольку это большинство, можем сказать, что народ России голосует за Путина, народ России голосует за эту Госдуму, и, соответственно, народ России несет ответственность за то, что делает эта Госдума, правительство Путина и так далее. По-моему, очень логичная конструкция.
1: Конструкция нормальная. Но смотрите. Тогда мы должны будем народ отнести к исключительно количественному показателю. А это уже будет неполноценным определением, потому что в любом народе, не только в российском, существуют различные качественные состояния, качественные форматы. Но если мы возьмем, к примеру, классическую там императорскую россию 19 столетия там или 18 то если понимать под народом население большинство населения страны то это абсолютно бесправное не имеющие никаких голосов и никаких собственных политических суждений крепостное крестьянство те кто являлся субъектом в такой стране как россия там, в 19 веке это но просто какое-то совершенно э, минимальное меньшинство людей, то есть это образованный, привилегированный класс, дворянство, высшие слои купечества, э, в процентном соотношении это ну, примерно вот, э, ну, 20 к 80%. Тогда что мы будем называть народом, если мы говорим про историческую субъектность? Тогда получается исключительно те, кто принимает какие-то решения. Но это будет некорректно. Так же, как некорректно и сейчас говорить, что большинство является народом. Тогда, Тогда нам нужно и говорить, что большинство электората, причем мы еще не выяснили, по каким причинам этот электорат голосует именно таким образом, и вообще не подделали ли его голоса. То есть здесь масса вопросов уже возникает, что у большинства людей вот такое мнение. Но говорить о всем народе, как о всем целом, это значит исключать из этого целого как минимум, несколько совершенно иных картин мира. Исключать там, допустим, оппозиционную интеллигенцию, исключать там тех, кто, ну, кому просто все равно до того, кто правит этой властью. Ну и так далее.
2: Здесь в комментариях Оксана Ефремова пишет, народ – это население, живущее на определенной территории и разговаривающее на одном языке. Но мы уже выяснили, что это не народ.
1: Это очень узкое определение. То же самое, в принципе, можно сказать о популяции белок в каком-либо
2: лифте. Да, согласен. Ну...
0: Да, нет я просто еще знаете хочу тогда вот о чем спросить ну вот мы поговорили сейчас про то что большинство голосует и можно ли тогда назвать это народ окей хорошо но ну а если ты например не входишь в это большинство действительно ну то есть ты не голосуешь за там нынешнюю власть не голосовал и так далее ты как бы ты можешь себя ощущать частью народа в этот момент если ты видишь что большая часть вот голосует в ту сторону но, ну, то есть это же тоже внутреннее какое-то самоопределение, ты хочешь себя чувствовать частью народа или нет, а как быть в этом случае?
1: Бинго, да-да-да, именно так. Быть, чувствовать себя активной частью народа, это совершенно не обязательно совпадать с мейнстримом, который в данный момент называется, ну как бы народным. Ну давайте возьмем тоже известные нам всем примеры, 19 век, конец 19 века, известная политическая террористическая группировка «Народная воля», «Народовольцы» так называемые. Mm-hmm. да, Это разночинцы, которые действовали во имя народа, для народа, они были глубоко убеждены, что за ними стоит интерес всего российского народа, но это было, было совершенно исключительное, просто ну, незаметное практически меньшинство. И сочувствовало им тоже далеко небольшое количество людей. Очень, ну, или декабристов, допустим, взять, которые тоже выступали вроде как во имя народа, да, но сами они и социально не принадлежали к тому, что называлось там классом народа, как ну, простолидиным. Да? Ну и, в принципе, за ними не, не стояло большинство. Поэтому это совершенно нормальная история, когда в народе существуют совершенно различные противоположные концепции, что такое народ и что хорошо для народа. Это и сейчас в России очень ярко заметно. Тут как минимум два полярных о том, что хорошо для России, что хорошо для народа, и они абсолютно противоположны.
2: Ну, у вас, конечно, в этом смысле много э, почвы для работы, э, в этом смысле, сегодня я имею в виду в России. А теперь я бы хотел перейти к вопросу о том, вот от слова «народ» перейти к вопросу, а что такое «народный», «народное», «народная»? То есть, что это в контексте того, что мы обсудили уже про термин «народ»? Ну, может ли быть, не знаю, может ли быть, э, там, народная воля, да, я сейчас не про организацию говорю, э, может ли быть э, какая-то еще э, использована терминология, применительная к слову, народная, и это будет характеризовать действительное положение дел?
0: Ну, вот народный артист, например, это действительно? О, вот?
2: кстати, да, хороший пример.
1: Ну, вы помните, что Пушкина у нас называют самым народным поэтом, как бы зеркало русского народа. Это риторический прием. И, конечно же, за прилагательным ⁇ народный ну, ⁇ не стоит искать действительно каких-то реальных субъектных содержаний. Хотя вот что интересно, в российском менталитете к прилагательному ⁇ народный ⁇ всегда существует исключительно позитивное отношение. Когда говорится народное, это точно не может быть ничего плохого. Это сто да, процентов не
2: подвергать он, сомнению. Он такой,
1: да, там забест какой-то. И в этом плане даже такие негативные, по сути, явления, как там, допустим, месть, гнев, страдания, когда добавим народный оно обретает вот это понятие, уже некую эпичность. Оно становится чем-то вызывающим уважение. А, но это не просто бессмысленный бунт пьяных мужиков, это народный гнев. К этому нужно отнестись с респектом. Как-то так. Поэтому в качестве прилагательного «народный» здесь тоже идет безусловно такая идеологическая накачка этого термина за которые не стоит искать неких более глубоких оснований. Но разбираться, разбираться, почему именно вот таким вот позитивным образом принято у нас э, относиться к народу и к прилагательному народной, это чертовски интересно.
2: Это да.
0: Вообще, я хочу сказать, что конечно народный еще бывает, знаете, в таком значении, типа народный пекарь, но что это типа не какая-нибудь там сеть магазинов, а это вот что-то такое из народа. А вот он вышел из народа, вот эти вот все вот вот такие вот штуки, которые говорят нам скорее о некой простоте некоем, что это вот точно люди сделали, народный мемориал, например, да, то есть это вот не обязательно что-то в позитив, а это именно вот что, это вот такие же, как вы люди сделали, или такой же, как вы человек, и это для вас делается, потому что это народная штука, вот примерно так, мне кажется.
1: Да, но даже то, как ты сейчас это все описала, за этим уже чувствуется позитивное эмоциональное наполнение, то есть это уже, безусловно, позитив. Ну, а, допустим, если мы говорим о народном, как о выходящем как бы, из вот некой такой спонтанной социальной среды, ну, как вот ты считаешь, подойдет ли вот такое понятие, как народный киллер, допустим, да?
2: Вряд ли. Такой, да, такой себе, да.
0: Скорее богатырь
2: какой-нибудь, который мстит за народ, вот тогда это будет, да. У меня
0: тогда остается только один вопрос. Роман, а когда что-нибудь читать, большое научное на эту тему, вот монография, вот это все?
1: С Дмитрием Муратовым мы договорились, что книжку я сдам к началу ноября. Вот к этому времени
2: можно ждать.
0: Класс, класс.
2: Обещаю, одну себе куплю точно.
0: Да, но я еще хотела бы нашим зрителям обратить внимание наших зрителей на публикацию того же романа в той же самой новой газете, но там это приглашение к дискуссии, является ли на самом деле Россия империей или нет, это правда. Почему русский мир не империя? Это очень любопытная статья, но это действительно приглашение к дискуссии, потому что даже у меня возникла пара-тройка вопросов, надеюсь, мы однажды с Романом их тоже обсудим.
1: Да, очень интересно, почитайте. Задача нормального ученого – это выносить в публику какие-то гипотезы, предположения, а не выдавать готовые рецепты. Это... наша задача – это интриговать сознание, интриговать разум, потому что разум живет интригой, разум живет исследованием, вопросами, а не ответами. Так что чем больше непонятности, тем живее процесс.
0: Но если разум живет вопросами, то работа журналиста – это как раз самая живая профессия для разума, что я могу ну, сказать. Да, да. Спасибо большое. Роман Шамолин, антрополог, кандидат философских наук, если я ничего не путаю, да. постоянно автор новой, пожалуйста, спасибо вам большое, Роман, Спасибо, за Роман. Это мы было очень интересно. Да, правда, было ужасно интересно. Да, спасибо, до встречи. Вот, На этом, соответственно, мы не прощаемся, потому что у нас еще два